0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это Радио Вести ФМ, программа «Удачный сезон». Приветствуем всех, кто к нам присоединился, для того, чтобы узнать новое, чтобы получить новые знания от председателя Московского Межрегионального Союза Садоводов России Андрея Туманова и применить эти знания на практике. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Крепкий орешек — это не боевик с Брюсом Уиллисом. это тема нашей сегодняшней программы. Будем говорить о том, как вырастить орехи на своем приусадебном участке. А вообще, что можно вырастить? И как это сделать? Ну давайте
1: начнем с того, а какие орехи вы знаете? Ну
0: конечно фундук. Конечно фундук.
1: Мы. Греческий.
0: Греческий. Греческий. Грецкий. 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 Да, греческий.
1: А кешью? Конечно. Неужели не не у нас растет? У нас нет. В Бразилии растет. Вообще он оттуда, из Бразилии. А, Пикан. Кедровый орех. Пекан, да, к кедровому ореху мы сейчас подойдем. Пекан очень вкусный, нежный, и даже многие считают его вкуснее грецкого ореха, но, опять же, не для нашей зоны. Я имею в виду большую часть территории России, потому что пекан, в принципе, можно в Крыму вырастить и выращивают в Крыму. А, 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 а вообще он из Северной Америки, да, дойдем. Да, Магдамия, пожалуй, самый вкусный орех из всех орехов но, увы, Австралия, Австралия. Кстати, когда колонисты белые осваивали Австралию, та самая Макадамия она была такой разменной монетой, то есть аборигены могли на нее купить все что угодно. То есть белые отдавали все за этот вкусный, замечательный орех а Бабы тонко, да тоже очень вкусный орех, это но это уже опять же тоже не про нашу страну, это там французская Гвинея, но все эти орехи, которые я перечислил, это орехи уже производства которых поставлено на промышленную основу и которые можно купить в магазине, правда за достаточно большие деньги, особенно макадами, то есть очень дорого она продается. Ну, а мы, мы остаемся с нашими привычными и не совсем привычными. Обычными орехами, да, та самая лещина, с которой вы начали, которая растет даже в подмосковных лесах. Само собой Само собой, конечно, многие ее и выкапывают, и на даче приносят, особенно у тех, у кого большая дача там много земли, но чего же не посадить, где-то в уголочке лещину. Хотя, конечно, я бы предпочел и рекомендовал фундук. Фундук это просто культурная лещина, у нее много а, сортов, которые вы можете в питомниках посмотреть. Есть прелестные краснолистные формы и не только краснолистные, но и с такими с красными а, плодами. То есть не двойную функцию и плодовую и декоративную. Декоративно, очень декоративно некоторые красные сорта, очень декоративно. Вот у меня. Московский рубин растет и академик Яблоков. Но это не очень, но это старые такие сорта. Есть и более современные, но есть одно но. Фундуки, фундуки все-таки растения такие достаточно крупные, крупные кусты. И могут ростом быть и 3, и даже 4 метра, так вот размахнуться. И очень здорово они разрастаются. Поэтому, конечно, это не растения маленьких участков. То есть, видите, я так а и можно сказал. Да? ограничивать рост, но при этом получать тот же урожай. Да, конечно, можно, хорошо, очень обрезки, фундук переносит обрезку, но дело в том, что обрезку-то сколько делает 10%, а остальные 90% посадили фундук, и так вот он у них годами растет, разрастается во все стороны, перебегает к соседям. И я знаю очень много людей, которые избавились от фундука, именно потому, что он там закрывал, затенял, мешал. Поэтому, если уж его сажаете, сажайте в том месте где он ну, совершенно не будет мешать никому где нибудь это угол дальний угол и вот там пусть растет и радует вас но тоже не все просто не каждый год он радует нас урожаем довольно склонен к периодичности плодоношения, и иногда Поражается очень серьезно ореховой плодожоркой, когда орешек-то срываешь, а он такой легенький-легенький. Его расколол, а там тю-тю, никого не, ничего нет. Ореховая плодожорка, гусеница, все скушала. Так что бывает и так. Ну, в принципе, в принципе, некоторые страны выращивают фундук просто на промышленной основе. Например, такая страна, как Турция, там выращивается, ну, наверное, столько, сколько во всем мире фундука. И тот фундук, который продается в магазине, как правило, это именно турецкий. Хотя в принципе, знаете, я знаю много мест, где можно просто вот лещины походить по лесам, набрать, и раньше его как-то собирали более активно, а сейчас я тут в лес зашел за грибами, гляжу, ого-го, его достаточно много, так что пойдите в лес за грибами, присмотритесь к лещине, можно иди лещины набрать, очень вкусное, замечательная. Так что вот это вот наше, пожалуй, такое вот родное, наиболее неприхотливое. Самое доступное. То есть фундук, он, понимаете, вот уход за фундуком, ну, я даже не знаю, что надо сделать, чтобы он плохо рос. Да? Практически на любых почвах растет, ну, за исключением потому что совсем там, кислых почв и подтопленных. И самое главное, главное что делать надо, это его все-таки периодически обрезать, чтобы он не загущался. Вот, вот, вот и все. Ну, а если захотите уже там э, настоящий урожай, там уже смотрите и думайте, как бороться с а, той же самой ореховой плодожоркой. А, как за ним максимально хорошо ухаживать, чтобы он давал уже не э, периодичный э, урожай, а ежегодные так что вот фундук но ну, опять же как я уже сказал краснолистные формы они очень декоративные и издалека видно вот этот краснолистный фундук красивый замечательный так что присмотритесь к этому растению но как я всегда говорю без экстремизма не надо так ему отдавать светлые хорошие места ну
0: если конечно у вас в планах больше нет ничего более другого да там если вы больше ничего не собираетесь выращивать, то конечно можно весь участок отдать ореху но это наверное будет очень неразумно и и Андрей Туманов восточно, за это не похвалит, потому что можно только
1: всего вырастить на своих участках? Ну, кстати, размножается очень легко, можно просто отводочками его размножать, порослю размножать, в принципе и посевом орешков можно размножить. Конечно, вы, если сортовой орех посадили, вы тот же самый сорт не получите, как правило, чуть-чуть он будет похуже, но, в принципе, недалеко это будет форма новая, вот этот сенчик ваш. Некоторые, я знаю, пробуют размножать прививкой, но прививкой на мой взгляд, не очень хорошо, потому что э, чаще всего прививка это теряется в крупном ку- кусте, и потом э, подвой забивает привой, и вы его, как правило, потом уже э, не находите, где он у вас был. Так, ну вот это фундук самое простое. Прежде чем мы перейдем к другим орехам, да, я предлагаю нашим
0: слушателям писать нам на WhatsApp и Viber 903-17063-63. Рассказывайте, что растет у вас, задавайте вопросы, уже даже поступают. Мы их чуть позже озвучим и ответим. И WhatsApp, прошу прощения, смс сообщения на номер 5533 в начале слова ввести.
1: Итак, какой у нас, пожалуй, король орехов, а какой самый главный орех?
0: Я вот уже затрудняюсь, даже вы такие еще назвали.
1: Орех, который даже и не знал, а тот. Ну, наверное, все-таки грецкий, да. Грецкий орех в России, он на первом месте. Самый любимый, самый желанный, самый вкусный. Вот просто вот самый-самый-самый. И есть форма ореха есть сорта ореха которые можно продвинуть глубоко глубоко на север так что это не та южная культура некоторые садоводы которые думают что это вот там краснодарский край это там украина вот там они замечательно грецкие орехи растут а уж в некоторых странах там, допустим в том же узбекистане там есть вообще леса из ореха грецкого вот натуральные леса, они там прям как дубы стоят, и это вот просто дикие орехи там собирают именно дикие, там, полудикие. Ну, как правило, там они размножаются сейнцами. И кстати, самый, самый любимый в России Северный сорт под названием «Идеал» как раз он происходит из Узбекистана, правда, из горного Узбекистана. И он там как раз привычен к низким температурам в горах. И отобран был, он не выведен, он отобран из разных форм. Таким селекционером, калмыко, как, по фамилии Калмыков, это было еще в 40 сразу после войны, сразу после Великой Отечественной войны, вот он занимался сбором образцов грецкого ореха. И случайно где-то вот в горах натолкнулся на растение, из которого потом. И вышел вот тот самый сорт «Идеал», который сейчас самый-самый популярный в России, самый э, любимый, э, и, я думаю, у большинства, у кого орех плодоносит, на участке грецкий орех, это как раз именно либо тот самый знаменитый идеал калмыковский, либо его какие-то побочные сорта, потому что идеалов много разных сортов, либо это на основе идеала выведенные, так что вот идеал. Поэтому сразу, сразу хочу сказать, те, кто хочет вырастить грецкий орех, оставьте, глупую затею пойти на рынок, купить орехов разных и посадить. То есть вы э, закладываете не радость какую-то будущую для себя, а много-много проблем, потому что э, ну, недаром тем же Калмыковым искалось там, долгие годы и вот эта самая форма, форма ореха идеал. Потому что посадив, допустим, какой-то южный орех, скорее всего, вы получите не карликовое дерево, а очень высокорослое, то есть грецкий орех не карлик, а идеал и его потомки – это как раз карлики, вы получите, ого, какую дубину, да? И представьте, на шестисоточном участке он у вас раскинется на получастка, ну, естественно, лет там через 30. Поэтому это раскинется, если он у вас будет нормально расти. Скорее всего, такой сеянец, во-первых, это будет худшая форма, если это был сортовой орех, со всеми худшими признаками, то есть и... Орехи будут, допустим, с кожурой э, такой достаточно толстой, что вы не расколите его ножичком, так не откроете его аккуратненько. Это будет, естественно, с пониженной зимостойкостью, то есть, скорее всего, он будет подмерзать практически каждую зиму а некоторые формы сеянцы будут вообще там до а, всего что выше снега будет замерзать у вас и вот так он и погибать не погибает и расти нормально не растет вот э, не нужно э, вот такие вот э, опыты пусть э, юнаты Постаревшие это делают, да, ищут что-то новое. Но для обычного пользователя, для обычного садовода такие вот сеянцы, они не нужны. Если вы достанете именно ореха, вот идеал, их много разных идеалов. Сейчас я расскажу, если вы поедете в питомник... Ну, как правило, в разных регионах страны есть разные идеалы. Самый известный, пожалуй, это идеал «Саратовский». И там просто работали очень сильные селекционеры – которые вывели их несколько саратовских, там просто саратовские, саратовские два. И я знаю, очень у многих в Саратове и там рядышком в Самаре выращивается грецких орехов именно вот этой вот формы. Есть воронежские идеалы, которые именно хороши для Воронежа. Есть смоленские идеалы. Не знаю, для Подмосковья, наверное, смоленский очень будет хорош. Есть, кстати, белорусские идеалы, есть украинские идеалы. Так что, видите, идеал, он тоже не... Не не, не одинок, слишком много идеалов, и поэтому надо будет выбирать именно тот, который больше подходит для вашей климатической зоны. Так вот, сеянцы, в принципе, идеала, они очень близки к исходной форме. В принципе, размножать грецкий орех таким образом, орешками можно, может быть, даже вы получите случайно какую-то интересную форму и станете родоначальником э, сорта, например, идеал Сидорова или uh-huh. идеал бы. да? Почему бы нет, кстати, ведь тот же самый Калмыков, он хотя и был селекционером, все-таки тот, тот самый идеал, который он ввел в культуру, это все-таки форма, форма найденная. Ну и кстати, как великий селекционер Семеренко, Ринет Семеренко, это не выведенная сорт все-таки, а именно найденный. Так что найти сорт даже от какого-то случайного посева – это ну великая удача селекционера, но как правило находит тот, кто ищет. А если вы не ищете, вы никогда ничего не найдете. Ну в общем, это лотерея все равно получается. Да, конечно, конечно, лотерея. Ну если в питомниках вы будете доставать доставать грецкий орех, конечно, в в каждом региональном питомнике, там уже, скорее всего, будет какая-то своя форма идеала, скорее всего, они будут привитые, что, в принципе, очень хорошо. Кстати, вот почему именно вот такие вот культурные формы нам нужны, а не просто сеянцы рыночных орехов, там много-много у грецкого ореха интересных хитростей, то есть он такой вот непростой, эти хитрости надо знать, это культура однодомная, то есть на одном растении у нас бывают и мужские цветы, и женские цветы, мужские цветы в виде а женские цветы, из которых, собственно, вырастает орех, ну, они, как правило, в большинстве случаев на кончиках веточек, но ну, они вот такие вот, 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 такие немножко кругленькие, с прилистничками, Ну, я думаю, от сережки отличите. И дело в том, что грецкий орех страдает таким, сейчас я такое слово выговорю, дихогомией. Да, это не страшно. Дело в том, что у большинства грецких орехов цветение мужское не совпадает с цветением женским. То а есть, по как, периоду, да? Да, врач? да, по периоду. А так как это растение ветроопыляемое, то есть, понимаете, на одном растении мужские и женские, и очень часто пыльца с того же дерева а у большинства грецких орехов она может опылить сама себя то есть с одного дерева опыли... мужские цветы сережки вернее опылят женские но так как они разлетаются по времени часто вот не происходит опыление поэтому вот те самые формы садовые, о которых я говорю, там это более-менее по времени это скомпоновано. Да? Либо женские начинают раньше цвести, потом их нагоняют мужские, либо, если у вас не идет, нет этого совпадения, ну, тогда надо несколько посадить грецких орехов, а представьте, и так он достаточно крупное растение, а вы еще несколько посадили для того, чтобы получить гарантированный урожай. Кстати, эта дихогомия, она для чего природой предусмотрена? Не думайте, что это болезнь. Какая-то, или что-то такое неприятное, как раз это предусмотрено природой для перекрестного опыления, чтобы опылялось другими растениями, да, чтобы не было внутриродственного опыления. Но нам это, естественно, не нужно. Нам нужно чтобы получать каждый год урожай. Кстати, с того же самого идеала. При благоприятных условиях можно получить там и 50, и даже, если постараться, 100 килограммов орехов. А посмотрите, на рынке-то они почем ого-го почем и причем хорошего ореха, замечательного ну, объективно, вкусного. объективно, много грецкого ореха не съешь. Ну, смотря, смотря как есть, будете. И я, например, у меня грецкий орех очень хорошо идет в кулинарии, на всякие там посыпки там сверху. И вообще, как это самое... как когда в холодильнике ничего нет взял этот пакетик с грецкими орехами погрыз и сыт все таки что такое орех это концентрация питательных веществ это концентрация всего самого полезного недаром в космическом питании для космонавтов Там Обязательно ореховая паста присутствует. И когда идут, допустим, в какой-то там поход там геологи или просто туристы, они же тоже там шоколад, орех, все такое самое-самое. Так что грецкий орех, как НЗ, должен быть обязательно в любом доме, безусловно. И лучше грецкий орех, конечно, выращенный своими руками, а потому что готовить, это здорово. например?
0: представляете? О,
1: слушайте. Добию забыли, да. Да, очень вкусно. А, так, так. А, теперь давайте о братьях грецкого ореха. Братьев... Сейчас давайте вот, маленькое да, замечание, давайте. да, зачитаю.
0: Крымские татары раньше, когда рождался сын, всегда высаживали грецкий орех.
1: Замечательно. Интересная история. Замечательно. Я думаю, эту... эту... Это, в общем-то, должны и все, все так вот... И не обязательно для сына. Хорошая традиция, да. И конечно, для дочки да, пусть да. эта традиция будет. Дерево посадили. И очень здорово. Мы, кстати... Ну, знаете, что декан факультета журналистики, сейчас президент, его зовут Ясен Николаевич Изасурский. Ну, естественно, все студенты зовут его просто Ясенем, да. И на 75 лет ему мы посадили возле факультета журналистики Ясень, Ясень Пенсильванский, очень красивое, замечательное растение. И когда вот он узнал, что у него такой подарок, ему сделали на 75 лет, он прям чуть не расплакался, знаете, говорит, когда я родился, меня там, решили назвать ясенем, папа первым делом посадил Ясень. Так что видите, как вот Посмотри, здорово. Да, на это дерево. Да, справа от памятника Ломоносова, если смотреть на манеж, справа от памятника Ломоносова, оно там уже, ну, пожалуй, выше всех. Обязательно нужно зайти и посмотреть. Я пока еще
0: предлагаю пару сообщений прочитать, пока у нас выпуск новостей сейчас начнется. В... Растут около 20 деревьев грецкого ореха, у них возраст около 15 лет. Последние три года почему-то начали засыхать.
1: Ну, почему-то начали засыхать. Мы не знаем, что это за грецкие орехи. Может быть, это как раз вот те самые южные формы, о которых я mm. говорил, сеянцы, Южных каких-то сортов. Еще раз, если мы хотим получить хороший результат, все-таки надо крутиться где-то недалеко от идеала, если это зона, зона то сюда вот ближе
0: к северу. Вообще вот тоже пишут, например, и, возможно, это правильно, да, климатические зоны меняются сейчас, и дерево, дававшее по 40-50 килограмм орехов, теперь дает по 20-25. Последние лет семь, время цветения на заморозке приходится. И это не только касается орехов, те же абрикосы резко снижили, снизили урожай. Сейчас предлагаю прерваться, у нас выпуск новостей. Продолжайте присылать свои вопросы и комментарии 903-170-63-63. Через несколько минут вернемся. Программа Удачный сезон. Итак, мы продолжаем. У микрофона Евгений Яковлев. С нами в студии Андрей Туманов. Сегодня мы говорим об орехах достанется на орехе всем. Слушатели задают вопросы в большом количестве. Андрей, давайте сразу немножко поотвечаем и потом вернемся дальше к другим сортам. Да? В Крыму в этом году много червивых грецких орехов. Это из-за зимы без мороза. Как бороться? Как
1: бороться, так? Ну, я думаю, мы сейчас схемы борьбы с плодожорками не скажем. Дело в том, что любая борьба с любым вредителем она подразумевает не только использование какого-то ядохимиката, но и максимум профилактических мер, да? если мы знаем какой вредитель, там, допустим, плодожорка. Плодожорка это гусеница, гусеница из бабочки. Бабочка значит ее форма зимующая, где-то зимует либо в листве, либо под непосредственно деревья. То есть, значит, нужна обработка почвы Видите, я рассказываю цепочку, потому что это не такое простое Знаете, там скажите, чем мне побрызгать, да? Значит, это первое, это всевозможные профилактические меры. Но, как говорил один мой знакомый врач, всегда говорит, прежде чем с кем-то бороться, надо сначала точно определить, что это за вредитель. Вот определите по атласам, там, по интернету, что это конкретно за вредитель. Вы тогда будете более-менее, то есть 50% уже успеха у вас. Далее, если применяете какие-то ядохимикады, пестициды, они должны применяться, безусловно, в достаточно небольшую э, фенофазу. То есть фенофаза фенофаза – это стадия развития растений, соответственно, стадия развития вредителей тогда, когда этот вредитель уязвим. То есть не просто взять, знаете, как это самое, в любое время, как купили или как там э, решили там выходной, вот я буду сейчас это самое бороться. Именно э, не тогда, а тогда, когда нужно, когда вредитель уязвим. Если, допустим, мы говорим говорим о яблоне, то у яблони по борьбе, в борьбе с плодожоркой наиболее уязвимая фенофаза — это стадия и стадия завязи с грецкий орех. Вот, кстати, видите, грецкий орех, там грецкий орех, здесь. У грецкого ореха сейчас я не скажу, это надо, надо смотреть, когда там самая уязвимая стадия. Но ну, вот, видите, я просто хотел сказать, что это не так Просто это надо все изучить. Когда изучите, тогда будет все у вас окей. Ну, еще один вопрос про грецкий орех. Весной
0: в Тимрязевке продают черенки грецкого ореха. что можно использовать в качестве подвоя? Обычный
1: каштан подойдет ли? Спрашиваете. Не подойдет обычный каштан. А что такое вообще каштан? И вообще какие каштаны бывают? Мы так вот в Легонько отвлечемся немножко, потому что каштан ведь тоже орех. Вот да. То, что у нас выращивают в нашей климатической зоне, это конский каштан – это вам совсем не тот каштан, который съедобный каштан, не благородный каштан. Я однажды попробовал. Такая гадость. Так он еще и ядовитый. Ну, конечно, так уж совсем не отравитесь, но, по крайней мере, животик-то заболит. И, кстати, каштан съедобный или благородный, каштан конский, это, это совершенно разные растения. Это не то, что как я там в детстве раньше думал, что конский каштан – это просто дикий каштан. Нет, это совершенно разные растения это как дуб и береза они просто очень очень похожи и тот самый благородный каштан это скорее растение для субтропиков либо для как-то вот более благоприятных зон, там типа Краснодарский край, может быть, Белгородская область. Дальше севернее он уже расти скорее не будет. Конский каштан без проблем. Но, видите, с конским каштаном лучше его не употреблять на еду, но зато он очень декоративен, очень красив, и, кстати, если хотите, очень увлекательно, я знаю много детишек, которые сажали на конские каштаны, его так здорово, здорово наблюдать, как, как, когда он прорастает, его даже можно... Весной походить под каштанами и найти вот эти вот упавшие, зарывшиеся в подложку в листьях орехи, начинающие прорастать, потому что для прорастания он должен пройти стратификацию, то есть зиму. И весной начинает простать. И вот детишки подбирали такие орехи, где-то вот высаживали у себя во дворах, и сейчас эти каштаны растут. Поэтому можете попробовать производить именно конские каштаны. Увлекательно, здорово. Ну, а обычный благородный каштан у нас в Московской области, к сожалению, расти не будет. Теперь по поводу подвоев. Вот я как раз и хотел рассказать, что у грецкого ореха есть братья. Вот у каштана... Конского, благородный каштан, он он даже не брат, да, а вот у грецкого братьев очень много и самый, пожалуй, такой устойчивый ко всему брат, который перенесет любые морозы, любые проблемы и совершенно неприхотлив, абсолютно неприхотлив, это, безусловно, маньчжурский орех, который, правда, вырастает в огромное, в огромное дерево, поэтому ну, не для шестисоточного участка, конечно, он предназначен, крупные орехи, правда, он плодоносит не ежегодно, иногда там через год, чаще всего даже через два года дает нормальный урожай. Поэтому э, орехи не чаще, орех, ну, я не знаю культурных насаждений манжурского ореха, так чтобы э, собирали его в промышленных масштабах. Вот именно это чаще происходит это именно из-за его характера. Хотя э, с манжурским орехом работали, и работают селекционеры, и создают там, межведовые гибриды э, с участием манжурского ореха. Ну, во всяком случае, в той же самой Москве, если походите, маньчжурского ореха можно встретить очень много. И вот про маховую мы с вами говорили, где растет тот самый ясень пенсильванский, который мы посадили. Можете там увидеть сейчас и маньчжурский орех. Кстати, он с орехами сейчас. Вот
0: так проходишь мимо или проезжаешь, не обращаешь внимания.
1: Вот, а надо, так так это же здорово, это очень интересно, когда ты знаешь растения, когда ты можешь с ними пообщаться, в десять раз интереснее, когда ты это своими руками посадил. Ну, правда, своими руками сажать чаще всего приходится не совсем законно это делать, да, потому что <laughs> все-таки хотелось бы, чтобы посадки осуществлялись, ну, если не профессионалами, то людьми, которые понимают... Как дальше будет растение развиваться? Можно тот самый маньчжурский орех посадить где-то на, допустим, каких-то коммуникациях, и будут потом проблемы: либо его кто-то спилит, вам будет жалко, либо он там повредит коммуникации. Поэтому там, вот, кустарник можно, а маньчжурский орех это все-таки для для скверов, для парков. Ну, растения, в общем-то, замечательные, достаточно красивые. И можете поискать, посмотреть в Москве. Также орешками размножается очень легко. И есть еще проблема, вы так вот не погрызёте манчжурское... Вот да,
0: спрашивают у нас слушатели, ага.
1: как же его раскалывать. Ну, как? В детстве я помню под трамвай мы. Но это мы не рекомендуем, категорически нельзя, да, молоточек или лучше кувалду, честно говоря, разбить маньчжурский орех достаточно сложно. Не скажу про
0: маньчжурский орех, но, например, грецкие орехи,
1: помню, в детстве тисками колол. Кстати, ну, замечательный инновационный метод э, тисками, но ну, правда много не наколешь, представьте, пока там будешь крутить, это один орешек, два ореха, да, можно э, тисками. То, что, так что шкура, у, вот эта скорлупа очень такая э, толстая у маньчжурского ореха, и он э, очень тяжело выковыривается из этой скорлупы, там еще много вот такого вот крепкого, и там вот приходится там ножечком ковырять ковырять так что не пошел пока манджурия я лосшпайдов именно... куплю да да но в качестве растения декоративного городского растения можно применять и в качестве подвоя для грецкого ореха манджурский орех вот корневая система у вас никогда ни при каких обстоятельствах не будет повреждена в нашей зоне тем более у всех этих орехов корневая система, она очень мощная. То есть вам любой специалист подтвердит, что тот же грецкий орех или маньчжурский орех это фактически в земле отражение самого дерева. Представьте, вот такой вот стоит дуб маньчжурский орех, и вот насколько у него гигантская корневая система, которая уходит вглубь, то есть там стержень уходит достаточно глубоко, может там на десяток и ниже метров, ну и вокруг грецкого ореха далеко корни распространяются, далеко за периферию кроны. Так что видите, надо еще, если сажаете, предусмотреть ему место для жизнедеятельности. Нас
0: просят рассказать еще о других да, сортах. Я боюсь, что уже не успеем. Давайте туда углубимся. Что
1: еще можно вырастить на участке? А, ну вот, кроме манжурского ореха, есть еще черный орех. Есть орех серый. Это я сейчас название не по цвету самих орехов. Да, хотя и там и цвет присутствует. Айланто-листный орех тоже. Все они взаимопрививаемые, на них можно прививать также и грецкий. И очень рекомендую, если вот э, будет выбор у вас среди орехов, орех сердцевидный. Сердцевидный. Родом он, кстати, из Японии сердцевидный орех. И можете посмотреть в интернете, какой он орешек с виду.
0: Открываю.
1: открываете. Да, действительно, как маленькое сердечко. Сердечком, да. И он из всех вот этих вот орехов, которые я перечислил, он, пожалуй, один из самых вкусных. Сердцевидный орех, красивый, вкусный. У него есть тоже там кое-какие недостатки, но, по крайней мере, я бы вот, предпочел бы, безусловно, его. Либо орех так называемый ланкастерский. В последнее время ланкастерский орех наиболее такой вот распространенный особенно за границей это гибрид это гибрид серого ореха и сердцевидного ореха который побрал в себя все, все самое лучшее от этих орехов так что вот если выбирать все таки наверное не надо останавливаться на манджурском, а я бы либо ланкарстерский, либо сердцевидный бы вот на них бы остановил свой выбор бы ну а грецкий орех ⁇ это все-таки ну, вот, вот в нем собраны все лучшие качества, наверное, все-таки от этих орехов, от братьев. И вот в этом перечислении он, он пожалуй, безусловный король, как, в принципе, и среди других, наверное, орехов растущих у нас но еще раз подчеркиваю безусловно если вы будете сажать в таких нетрадиционных зонах для грецкого ореха это должен быть сортовой грецкий орех либо это идеал либо это его какие то дети например замечательный сейчас есть сорт который насколько я знаю в некоторых питомниках можно достать это юрий гагарин юрий гагарин это карлик это небольшой орех очень вкусный, очень ежегодно плодоносящий, который нормально опыляет сам себя, у которого, извините за выражение, нет вот этой проблемы половой с опылением, и достаточно он легок. ну, все грецкие орехи, они достаточно легкие в уходе, вообще орехи все легкие в уходе, есть одна проблема, которую надо предусмотреть, это место для того, чтобы они могли, что называется, раскинуться, и, безусловно, все орехи, особенно грецкие орехи, они крайне светолюбивые, и это, пожалуй, самое светолюбивая. Растения. У него вообще те же самые грецкие орехи, я как правило, сравниваю с виноградом. То есть, если виноград, даже северной формы самое теплое, самое светлое место для винограда. Так вот, грецкий орех он требует тоже такого же места. Надо понимать, что не так много у нас мест на шестисотках, сотках где вот самое теплое и самое лучшее. Да? Поэтому вот приходится его все-таки куда-то в угол задвигать, а там уже, ну, не самое, наверное, Не может ли место. быть конфликтов с соседями,
0: которым затянет...
1: Ну да, безусловно, надо предусматривать, если вы сажаете грецкий орех на границе участка, а уж если там манжурские посадили на границу участка, то знаете, что через какое-то время ваши соседи получат либо половину, либо треть кроны ореха. <смех> да, а если им урожай не нужен, а им главное солнце, если они выращивают огурцы, и огурцы для них важнее, чем орехи манжурского ореха, которые расколоть можно только тисками поэтому они могут быть недовольны поэтому еще раз вот подчеркну что все-таки большинство орехов перечисленных они для таких участков где можно что называется развернуться да, либо для скверов либо для парков и только вот карликовые формы Вроде тех же самых идеалов многочисленных, там Юрий Гагарин, еще видел я в питомниках Садко, грецкий орех тоже он на основе идеала, есть орех, так он называется, подмосковный орех. Кстати, подмосковный орех, он как раз и выводился для Подмосковья, так что, видите, иногда в сорте бывает заложен в названии сорта тот самый регион, где он выращивается, как «Идеал саратовский» да, или «Идеал смоленский». Так что, если вы в Смоленске живете либо где-то рядом со Смоленском, ну, святое дело, выращивайте идеал в Смоленске. Другое дело, где его достать, наверное, сейчас нас спрашивают, а где купить, где достать? Не знаем, мы таких советов не, не даем. но каждый ищет самостоятельно где. Ну, как правило, в питомниках все таки есть, то есть не покупайте в интернете, не покупайте с рук, я, кстати, Знаком с одним селекционером, который, вот, значит, он где-то пишет какую-то статью про орехи, и все. И вот в том городе, где он живет, начинается, начинается всплеск покупок этого ореха. То есть все его ищут, все его хотят купить, и естественно, тут же рынок. Предлагает вот-вот-вот-вот, именно этот сорт, который рекомендовал этот селекционер. Он говорит: откуда они его взяли? Откуда они его привезли? Я никому ничего не давал. У меня там сто растений, больше нет. Они там уже на десятки тысяч пошли в продажи. Поэтому ясно, что. Так, используя доброе имя. Да, да, да. Понимаете, что вот саженцы это такой товар, на котором жульничать очень легко. То есть вы его там назвали как угодно, что вам надо? Да, вам там прикрутят этикеточку, напишут, скажут, о, вот, вот это вот. Да. Поэтому будьте осторожны, если вы что-то приобретаете, покупаете, это либо в питомников, либо у селекционеров, либо в научные учреждения, либо уж там у специалистов, которые, знаете, есть, есть такие люди, которые увлекаются именно выращиванием орехов, либо нашли какую-то хорошую, нужную форму или сорт и перепривили любой сеянец. Осениц либо грецкого ореха, либо манжурского ореха, и вы получили тот самый ореха о котором вы мечтали. На мой взгляд, питомник не может просто так
0: взять и сбежать, да, куда-нибудь взять и перенести свои вот все угодья. А рынок, там места сдаются в аренду, человек сегодня есть, завтра его нет. Где а уж интернет,
1: если вы зайдете в интернет, вам все предложат. Вот только что я заходил в интернет, у меня прям висит в Яндексе, Значит, дома выращивать чернику и туда по этой ссылке идешь и там вот эта коробочка, они как правило вот эти коробочки с мусором, со всякой там какая-то отработанная земля, якобы там семечка и значит чернику вы дома круглогодично выращиваете, но ну, вот бред абсолютнейший, вот бред, но ну, вот находятся люди, если есть такое предложение и за рекламу все-таки они платят, значит есть какой-то спрос, значит какие-то люди заплатили деньги за этот бред. Так что, дорогие друзья, не платите деньги, не работайте на жуликов. Все-таки я знаю многих питомниководов, честных замечательных людей, которые жутко обижаются на нас, садоводов-любителей, вот, садоводы-любителей среди них много людей, которые хотят, вот ему лень в питомник ехать там, тратить полдня. Он из интернета выпишет что-то, какое-то барахло, потратит деньги, и потом будет 10 лет там, выращивать холит лелеть, а потом бабах, и через десять лет совершенно не то, совершенно не так. И вот купил себе проблему. Не покупайте себе проблему у жуликов, не платите за проблему деньги. Поддерживайте ученых, поддерживайте питомники, поддерживайте честных людей.
0: Пишут, если нет солнечного места, можно сформировать орех так, чтобы он плодоносил верхней части крона. Я только не могу понять, это утверждение или вопрос вопросительного знака нет.
1: Можно как угодно сформировать грецкий орех, если, конечно, это там не суперкарлик какой-то, вы, естественно, его так... Не сформируйте, чтобы он вырвался, но хотя, хотя если, так сказать, боковые побеги будете обрезать, а плодоношение у грецкого ореха тоже может быть там, на, у разных сортов на кончиках боковых побегов, а есть по всей веточке, поэтому тоже и на это обращайте внимание, на тип плодоношения.
0: Неужели действительно в Подмосковье можно вырастить грецкие орехи? Точно? Отвечаем точно. — Без проблем, без проблем. — Ну, просто человек не может поверить. —
1: Идеал Юрий Гагарин э, достали, подмосковный, сорт урожайный, сорт сорт Садко... э, без проблем растет и растет очень хорошо и дает грецкие орехи. И вот не такие вот дубовые, а замечательные, нормальные, которые просто вот ножичком можно вскрыть, и там он нарлосьнящийся такой грецкий орех. Вообще многие считают, что грецкий орех это такой вот маленькая голова, потому что, знаете, открываешь вот там как мозг. Да-да-да. В многих разных культурах считается, что грецкий орех он живой. И считается, что Думающе хорошо... вернее, да? <laughs> что полезно, влияет нам на мозг. На мозг влияет точно. Особенно если вы его сами вырастили, вы сумели это сделать, значит, вы точно не глупый садовод, а умный садовод и везучий садовод.
0: Очень благодатная тема, да. Столько еще можно было рассказать об орехах. Я думаю, что будет повод встретиться, уделить этой теме еще одну программу «Удачный сезон». Напомню, что сегодня с нами был Андрей Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов России. Всем спасибо. Спасибо, хороших вам урожаев. Спасибо.